0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Phantasm 2 a.k.e. das Böse 2. Zu meiner Schande, obwohl ich dafür relativ wenig konnte, habe ich ähnlich wie Evil Dead 2 die Fortsetzung vor dem Original gesehen. Warum ist das so? Tja. Man nahm damals mit, was man kriegen konnte. Damals, das heißt irgendwann in den frühen 90er Jahren. Wir reden hier von der verstümmelten Fassung auf VHS von VCL. Man hat ihn gesehen und die Stimmung hat einen gefangen genommen. Soweit, so gut. Dass es sich dabei aber um eine geschnittene Fassung handelt, wusste ich mit meinen 14, 15 Jahren nicht. War ja nicht so, als ob ich als Jugendlicher im tiefsten Osten Zugang zu diverser Literatur hatte. Aufgefallen ist es mir nämlich erst ein paar Jahre später, als ich in einer Dokumentation zum Thema Horrorfilme die berühmt-berüchtigte, naja, ein bisschen hochgespielt ist es schon, Szene mit dem Pfarrer, der Krummkugel und dem Bohr gesehen hatte. Und was soll ich sagen, ich war irritiert, weil ich mich in dem Ausmaß nicht daran erinnern konnte, diese gesehen zu haben und mir wurde schnell klar, dass ich den Film in seiner ganzen Schönheit besitzen und betrachten möchte. Ein Unterfang, das als unter 18-jähriger Bub lächerlich anmutet und mir noch ein paar Jahre des Wartens einpockte. Bis ich irgendwann eine britische, niederländische oder Ösi-Fassung in die Hände bekam. Leider weiß ich das nicht mehr so genau. Einzig, woran ich mich noch erinnern konnte, ist, dass die Quali nicht pralle war, man aber froh sein konnte, den Film sein eigen zu nennen. Denn was die Bildqualität anging, stand er dem ersten Teil in nichts nach. Alles war so dunkel, dass es genügend Spielraum zur Interpretation ließ. Ein Umstand, der erst sehr viel später mit einem weiteren Neuerwerb von Phantasm 2 geändert wurde. Doch um was geht es eigentlich bei das Böse 2? Hier die VCL-VHS-Inhaltsangabe. Die Reinkarnation des Bösen jagt wieder mit neuer Leidenschaft. Seine grauenhafte Waffe, die fliegende Todeskugel, ist jetzt auf dem neuesten Stand der Technik. Ausgestattet mit Widerhaken, Bohrer und Hightech-Laser ist die den Opfern auf der Spur. Liz und Mike stehen ganz oben auf der schwarzen Liste des Mannes, in dessen Adern das gelbe Blut der Finsternis zirkuliert. Er würde die beiden zu gerne in die intergalaktische Hölle schicken, aber die Liebe der jungen Helden wird für den Jäger zur Rückfahrkarte in ins Jenseits. Hm, wer das liest und den ersten Teil nicht kennt, hat ein ziemliches Problem und nimmt am Ende den Streifen nur aufgrund der Bebilderung mit, also bei mir war das so. Und wenn man dann das Tape oder heute die DVD in den Player schiebt, nimmt die Verwirrung nicht wirklich ab. Man bekommt einen Kurzabriss zu den Geschehnissen des ersten Teils zu sehen, um den Zuschauer einzustimmen. Muss aber feststellen, dass Universal einfach mal den Darsteller Michael Baldwin aus dem Cast für die Fortsetzung gekickt hat und ihn durch James Lacoste ersetzte. Wenn man dann etwas tiefer gräbt, bekommt man raus, dass Universal eigentlich auch Richie Bannister ersetzen wollte, weil bekannte Gesichter sich eben besser verkaufen. Aber Don Coscarelli konnte ihn wohl halten, mit einigen Einschnitten in der Produktion bzw. im Drehbuch. Zum einen sollte die Story linearer verlaufen und den illusorischen Stil weglassen. Gedrehte Traumsequenzen wurden im Final Cut entfernt und Mike sollte unbedingt seinen Love Interest in Form von Paula Irvine bekommen. Gerade die Traumsequenzen würden im Nachhinein einiges erklären, denn Paula Irvine, aka Liz, kommuniziert per Gedankenübertragung in ihren Träumen. Ein Umstand, der sich zum Teil erst gegen Ende des Films erschließt, vorher aber für ratlose Gesichter vor dem Bildschirm sorgt. Zumal Liz der eigentliche Grund für Mike's Roadtrip darstellt. Alles sehr seltsam. Ähnlich seltsam wie die Welt von Phantasm. Ich weiß, beim fantastischen Horror soll man gefälligst nichts hinterfragen, aber dennoch gehe ich mit nun 36 Jahren etwas aufgeklärter an die Sache als mein 15-jähriges Ich von damals. Dass dort komplette Städte verweisen, und das sehr plötzlich, scheint den Staatsapparat herzlich wenig zu stören. Auch dass Städte mit einer Population von knapp unter 9000 Bewohnern einen Zentralfriedhof besitzen, der größer als Disneyland ist, fällt auch nicht auf. Und Größenverhältnisse sind ein gutes Stichwort. Scheinbar nach dem Motto, die Kühe sind größer als im Stall, erscheinen die Krematorien in der Regel von außen kleiner als von innen. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine Art architektonische Tardes. Da hätte man sich schon etwas mehr Mühe geben können. Aber gut, dennoch überwiegt der positive Eindruck, was für so einen 28 Jahre alten Film zum einen recht ungewöhnlich ist, aber nicht weiter verwundert, da ja der Nostalgiefaktor und der romantisierte Blick auf die Jugend mit in die finale Beurteilung spielt. Der Film selbst fängt recht flott an und nimmt auch nach kurzer Zeit das Tempo raus, was der Atmosphäre zugutekommt, da diese das wichtigste Element darstellt. Die Technik sowie die sehr, sehr wenigen harten Effekte interessieren mich dabei nur peripher. Die Stimmung der alten Kremmer sowie Laboratorien erinnert zuweilen an alte Hammer Horror und zum anderen an die Ausstattung von William Peter Platys Exorcist 3 von 1990, der also zwei Jahre später erschien. Das vorliegende Medium war übrigens die amerikanische Blu-ray-Fassung von Shout Factory, die ein ganz passables Videobild abgibt, nichts besonderes, aber allemal besser als diverse verschwurbelte DVDs. Die Story an sich spielt auch keine wirkliche Rolle, da man wenig erklärt und oftmals nur ein Vehikel braucht, um das Personal in bestimmte Szenerien zu bewegen. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, denn die meisten 80er Jahre Produkte sehen ähnlich aus. Als Beispiel, die End 60er und 70er Jahre waren zum Teil noch vom psychologischen Horror geprägt, wie zum Beispiel Rosemary's Baby, Don't Look Now, wenn die Gondeln Trauer tragen, Clockwork Orange oder Carrie. Die 80er jedoch stehen für eine Phase der grafischen Gewalt und der Effektjahre. Das, was früher aus Ermangelung von Budget und Handwerk nicht umsetzbar war, wurde nun gefühlt ums Doppelte mit dem Hammer in die Drehbücher geprügelt. Kim Newman, Autor, Filmkritiker und Journalist, umschrieb es so. Das Horrorkino der 80er war generell dümmer als das des vorherigen Jahrzehnts. Das heißt nicht, dass die intelligenten, innovativen Macher der 70er verstummten, sondern sich das Horrorpublikum änderte. Auch wenn dies etwas ungehobelt und von oben herab klingt, so steckt doch ein Fünkchen Wahrheit in dieser Aussage. John Coscarelli's Phantasm 2 merkt man an, dass er noch von der alten Schule geprägt wurde. Seien es die vorhin erwähnten Hammer-Horror oder auch Comics der Marketeers von The Crypt oder gar etwas populärere Autoren wie Stephen King und im speziellen sein Roman Salem's Lot, der Coscarelli dazu veranlasste, Mike's und Reggie's Jagd nach dem Torment als Roadtrip zu inszenieren. All das steckt in Phantasm 2 und noch vieles mehr. Sei es ein Grabstein mit der Aufschrift Alex Murphy oder ein mit Asche und Knochen befüllter Sack mit der Beschriftung Sam Raimi. Doch kommen wir nochmal zur besagten Stimmung zurück. Diese vermittelt im Gegensatz zum ersten Teil immer eine latente Bedrohung, die zum einen durch eine entfolgerte Welt und zum anderen durch die Farbgebung erreicht wird. Entweder spielt fast ausschließlich alles bei Nacht oder eben in der Dämmerung, sei es früh oder abends. Dadurch wird im Zuschauer ein gewisses Don Quixote-Gefühl erzeugt. Man weiß, dass der Kampf sinnlos erscheint und eh alles ziemlich mies ausgehen wird, trotzdem folgt man dem Geschehen. Auch verhält sich der zweite Teil nicht mehr passiv wie der erste. Der Vergleich mit Cameron's Aliens ist nicht von der Hand zu weisen. Reggie und Mike gehen schon im ersten Drittel des Films auf Jagd. Man begleitet sie dabei, wie sie sich Waffen bauen, aufrüsten und Pläne schmieden, die im Laufe der Zeit doch wieder peu à peu behindert werden und am Ende in einem überraschenden Finale münden, das ich an dieser Stelle aber nicht verraten werde. Mein Fazit. Phantasm 2 funktioniert, was den Grusel und Horrorfaktor angeht, immer noch recht gut. Die wenigen Effekte, wie zum Beispiel die fliegenden Taschenmesser, sprich Sphären, sind gut in Szene gesetzt, wenngleich man natürlich aufgrund des Produktionsjahrs wie dem Budget von 3 Millionen US-Dollar ein paar Kompromisse eingehen musste. Ich sag nur, Spiegelung der Kamera in der Chromkugel. Und zum anderen ist es schade, dass Universal den Schritt ging, massiv ins Drehbuch einzugreifen, um eine wichtige Handlungsperson des ersten Teils einfach durch einen anderen Darsteller zu ersetzen. Wenn sich das heute ein Studio erlauben würde, gäbe es einen internationalen Shitstorm, doch 1988 war das Internet noch eine halbwegs nahe Zukunftsidee wie dem auch sei. Der Film bietet zwar in der Mitte eine kleine Durststrecke, aber die verzeiht ich dem Regisseur gern. Ansonsten ist Phantasm 2 für mich mit Abstand der beste Film des Franchise und allemal einen oder sogar zwei Blicke wert. Und so bleibt zu hoffen, dass nach der Restaurierung des ersten Teils im 4K durch Regisseur J.J. Abrams auch der zweite Teil wieder mehr Beachtung findet. Zu wünschen wäre es ihm.